0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Про одежду и обувь для бега при минусовых температурах уже сказано и написано очень много. Я тоже принял в этом свое посильное участие. Правда, в этих описаниях речь шла об одежде и экипировке для тренировок, но не для соревнований. Сами понимаете, в этом есть важные отличия. В нашем соревновательном календаре марафонов и забегов есть те, которые проводятся в ноябре и даже декабре. Этот период можно назвать демисезонным, то есть это еще не совсем зима, но уже точно не относительно теплое время года. Сегодня я расскажу о том, как следует одеваться в условиях, когда температура лишь немногим выше нулевой отметки, а вероятность дождя и даже мокрого снега довольно высока. Это как раз те условия, которые могут свести на смарку вашу подготовку к этому старту. Если же подготовить экипировку к такому забегу, вполне можно рассчитывать на довольно удачный день. Скажу сразу, что мое описание ориентировано на тех людей, которые не отличаются, если можно так выразиться, морозоустойчивостью, и не бегают в шортах и футболке при 5 градусах тепла. Чтобы было легче ориентироваться в выборе, позволю условно разделить одежду на 4 пункта. Первое – головной убор. Второе – верхняя часть тела. Третье – ноги. И четвертое – стопы. Думаю, выбор в первом пункте зависит от личных предпочтений. Если температура плюсовая, то большой необходимости в головном уборе с целью защиты от холода нет. Есть смысл надеть какую-то кепку или бандану только при вероятности ветреной погоды. Сочетание ветра, холода и, возможно, дождя могут оказать неблагоприятное воздействие на организм. Если же прогноз погоды на прохладную, но безветренную погоду, можно бежать и без шапки. При сомнениях все же лучше иметь что-то вроде спортивной кепки из ветрозащитной ткани. И в случае необходимости просто снимите ее и поместите сзади за резинку штанов. Второй пункт или верхняя часть тела. Торс требует более основательного подхода. Грудная клетка и руки не так активны в движении, как ноги. Поэтому лучше защитить себя футболкой с длинным рукавом. Ткань должна быть легкая, но достаточно плотная. Возможно с ветрозащитными свойствами. В идеале надо найти такую футболку, которая спереди имеет плотную ткань, а сзади более воздуха и влагопроницаемую. Как ни странно, спина потеет больше передней части тела, поэтому важно обеспечить достаточную вентиляцию сзади. Если вы стартуете в дождь и собираетесь надеть мембранную куртку с защитой от дождя, то будьте осторожны. В случае быстрого бега вы можете быстро достичь перегрева, особенно если ваш соревновательный темп находится в районе 5 минут на километр или быстрее. Чтобы быть в тепле на старте и на первых километрах марафона в сырую прохладную погоду, рекомендую выбрать один из двух вариантов. Первый – это надеть что-то старое, что будет не жалко выбросить перед стартовым выстрелом или вскоре после него. Или второе – использовать что-то проверенное и хорошее, пробежать несколько километров в такой куртке, затем снять ее, завязать вокруг пояса на время оставшейся дистанции. Во втором случае будет отлично, если по ходу трассы вас будут ожидать родственники или знакомые. Им вы сможете передать ненужную часть экипировки. Вся выбираемая на старт одежда должна быть как можно меньшей по размеру, так как излишняя парусность на соревновании – это не только сопротивление ветру или потоку воздуха, а просто дискомфорт при беге на соревновательном усилии. Кроме того, если на улице будет дождь, такая одежда имеет тенденцию накопить больше влаги, чем плотно прилегающая. Если же погода сухая, но очень прохладная, то есть близка к нулю градусов, а вы не хотите рисковать – можно использовать спортивную жилетку, у которой спереди ветрозащитная ткань, а сзади обычная или даже сетчатая. Отдельное внимание следует уделить перчаткам. Поскольку кисти рук точно не работают при беге, то лучше их иметь и снять в процессе бега, чем не иметь совсем и страдать от переохлаждения пальцев рук. Только не надевайте зимние перчатки, даже если это обычные строительные. Сейчас существует немало тонких перчаток, которые прекрасно выполняют свою задачу и при этом не будут лишним накопителем воды в случае дождя. Этот же принцип еще более актуален при выборе одежды для ног. Благо, современные ткани для спортивной одежды создаются из обтягивающих, но при этом не ограничивающих движений материалов. Они могут быть очень тонкими, а могут иметь чуть утепляющие свойства. Если выбирать между тайцами длины до щиколоток или до колен – то тут дело за личными предпочтениями. Конечно, более спортивны выглядят короткие тайцы. Поэтому, если вы относитесь к себя к быстрым бегунам, будет достаточно коротких штанов. Тем более, что защитить от преохлаждения икроножные мышцы можно и компрессионными гетерами. Последние надо выбирать тщательно, чтобы размер соответствовал рекомендациям производителя. Протестируйте их на 3-4 тренировках до дня забега, чтобы быть уверенным в комфортных ощущениях. Помните, что компрессионные гетры должны хорошо держаться при активном беге, но при этом не сдавливать мышцы и не ограничивать кровообращение. Для облегчения выбора почти у всех производителей компрессионной одежды имеются таблицы, которые учитывают несколько параметров тела – рост, массу, обхват и икроножки в сантиметрах. Если это компрессионные тайцы, то учитывается и обхват бедер. Для улучшения ощущения тепла в мышцах в зоне стартового коридора и на первых километрах дистанции можно использовать согревающую спортивную мазь. Существует несколько наименований, наиболее часто применяемые это Никофлекс, Финалгон, Бенгей или им подобные. Хочу предупредить, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к таким мазям, то есть надо попробовать их заранее. После аппликации мази обязательно помойте руки с мылом или вытрите их влажной салфеткой. Даже есть лайфхак для нанесения согревающей мази. Наденьте на руки пакеты или одноразовые перчатки из полиэтилена. И напоследок, пожалуй, самый важный элемент – это обувь. Я не буду обсуждать размер, так как бегуны уже наверняка знают свои предпочтения. Главное – не бежать в новых кроссовках, а побегать в них суммарно хотя бы 50-70 километров. Важно также выбрать обувь с плотным верхом, но не мембранным. Последние предназначены для бега в морозную погоду, и даже в этом случае они бывают слишком жаркими, если на улице минус 2-3 градуса. В случае сомнений спросите консультанта в магазине, насколько теплый верх у конкретной модели. Зато очень желательно иметь кроссовки с особым подошвенным покрытием, которое обеспечивает хорошее сцепление на мокром асфальте. И я не имею в виду обувь для трейлов. Хорошее сцепление обеспечивается свойствами подметки. Некоторые производители обуви даже заключают договоры поставки материалов для подметки с производителями автомобильных шин. Лично я считаю это больше маркетингом, когда на подошве кроссовок написано «Мишлен» или «Бридштоу». Могу поделиться одной историей из личного опыта, когда я очень пожалел, что легкомысленно отнесся к выбору этого свойства обуви. Это был мой далеко не первый и даже не десятый марафон. Но за два месяца до него у меня поменялся спонсор и я не был полностью знаком с модельным рядом марафонок, то есть соревновательных кроссовок. Конечно, я протестировал три разных модели на тренировках и остановил свой выбор на, как мне казалось, самых комфортных. Но в день марафона погода была очень влажной, настолько, что плотный туман выпотал разой на асфальте. Где-то после 15 километров характер асфальта поменялся на такой, что мои марафонки при каждом шаге стали чуть-чуть проскальзывать. В этот момент я имел небольшой отрыв от лидирующей группы. Но из-за этого небольшого проскальзывания я был вынужден слегка сбавить темп, и вскоре меня догнали. Хуже было то, что примерно к 25-му километру я настолько надергался из-за этого проскальзывания, что у меня появилась боль в мышцах передних поверхностей бедер. Когда же мне сообщили, что я проигрываю лидером больше минуты, раздосадованный я просто сошел с дистанции. Это был мой первый из всего лишь двух сходов за всю карьеру. А в арсенале у меня 44 марафона в статусе профессионального бегуна. Причиной была всего лишь проскальзывающие подошвы. Конечно, с моей тогдашней скоростью бега около 3-10 на километр марафонцы-любители не бегают. Но согласитесь, что лучше исключить даже вероятность этого явления на соревновательном забеге. Итак, подведем итог. Для участия в беговом соревновании при температурах чуть выше или около 0 градусов верхняя часть тела должна быть полностью покрыта одеждой с частично ветрозащитными свойствами. Лучше, чтобы она прилегала к телу. Перчатки и кепку тоже хорошо иметь и снять их в случае, если почувствуете, что вам стало тепло. На ноги надевают длинные тайцы, обычные или компрессионные, либо комбинацию коротких тайцев и гетер. Заранее убедитесь, что подметка ваших соревновательных кроссовок не проскальзывает на мокром асфальте. Можно использовать согревающую спортивную мазь, но необходимо протестировать ее на тренировках. Впрочем, как и любую другую часть вашей экипировки для соревнования.